0: Piesiet sveicināti, mīļotie. Tad, tad garīgā augšana. Pirmā pētera, otrā nodaļa, pirmais, otrais pāns. Pirmā pētera divi, viens, divi. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Mēs fiziski piedzimstot šajā pasaulē kā zīdaiņi esam nevarīgi. Mums ir vajadzīgas aukles, akušieres, medmāsas, aprūpe, tēti, mammas. Un mums katram ir vajadzīga pieaugušo uzmanība un Mums, tāpat kā uh, katram bērnam, bija vajadzīgs piens, un bieži bija jāmaina pampēri. Un tāpat arī, kad mēs piedzimstam no augšienes Dieva ģimenē, mēs ielaižam Kristu savā dzīvē, savā sirdī, mēs kļūstam par Dieva bērniem un sākam apgūt garīgos Dieva principus, Dieva likumus, Mēs kopā ar svēto garu cenšamies atmest veco dabu, vecos pieredumus, kārības, kaislības, grēcīgo dzīves veidu un izturēšanos. Dievs maina mūsu domāšanu, mēs sākam pieaugt un saprast arvien vairāk. Dieva nodomus Dieva ceļus, viņu pašu, kāda ir viņa sirds, kāds ir mūsu debesu tēvs. Un dieva vārds mūs mudina, kā šeit rakstīts, atmest visāda veida ļaunumu, pilnīgi visu viltu, liekulību, mēlnisību, jo tā nav dieva daba. Un kā lai tas notiek? Te tālāk ir paskaidrots. Piegriežoties dieva vārdām, šeit tik teicis kārojiet, Tas nozīmē algstiet, stipri vēlaties, ļoti gribiet. Tāpat kā zīdainis, viņš nevar iztikt bez mātes piena. Dzīvojiet šajā pirmajā dedzībā, vajabdzībā pēc viņa paša, kas ir labākā kārošana visā pasaulē. Tas, kas ir no viņa tīrais piens, tas nozīmē neatšķaidīts, barojošs. Pilnvērtīgs, kas apgaismo mūsu sirdis mūsu prātus un pārmaina mūsu iekšējo cilvēku iekšējo domāšanu. Un šajā ziņā mums ir ļoti labs paraugs mūsu mazā Sofija. Tad, kad egī kādu retu reizi atbrauc uz mājas grupu un mazo Sofija atstāja tētim un brāli mājās, tad rīzi vien Atskana zvans, brauc ātri mājās, jo mēs vairs nevaram izturēt. Piena cisterna pazudusi kaut kur. Tā labākā, siltākā vieta bērnam, zīdainim, kur viņš jūt siltumu, aprūpi, mierinājumu. Un viņš brēc, viņš kliedz, viņš dara visu, lai tikai māmu dabūtu atpakaļu. Un tā zīdainas pamazām pieauga, bērns sāk staigāt. Un tagad jau viņš vēro apkārtni. Viņš jau visu var izzināt, pētīt, zināt gribas visu. Un tad sāks tas brīnišķīgais kāpēcīšu laiks. Un šie neskaitāmie jautājumi tētim un mammai kā tas un kā šis. Tāpat arī mēs, mīļie, tuvojoties Dievam, caur Dievu vārdu saņemam ar vien vairāk atklāsmis. Dievs mūs uzrunā, viņš mums dod saprašanu. Un bieži vien ir tā, kad mēs varbūt varam teikt, ak, tā tas ir saprotams, kā es to agrāk varēju nesaprast. Tas atklājas mums liekas vienkāršas lietas. Nezin, cik reižu esam lasījuši, nezin, cik reižu esam dzirdējuši. Bet, kad Dieva gars atklāja, tad tas kļūst tūs. Patīkams, un tas mūs apgaismo. Tā tad nāk sirds atziņa. Un tas ir tāpat, kā Jeremija izsaucās. Kad atskan tavs vārds, tad man tas ir par barību, par sirds līksmību un par brīnšīgu svētlaimi. Un tāpat Dāvids saka, cik saldi man ir tavi vārdi, saldāki par medu manām lūpām. Tavs vārds ir mans kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kad es ir saņēmis lielu kara laupījumu. Tātad visprīnišķīgākais, vislielākais, varanākais, kas vien mūsu dzīvēs var būt, kad Dievs mūsu personīgi uzrunā, kad viņš mums kaut ko parāda. Un pirmā jāņa vēstulē otrajā nodaļā, no 12. līdz 14. pantam, Ir aprakstītas mūsu garīgās izaugsmes. Un tur ir minēti trīs izaugsmes pakāpes. Trīs. Bērni, jaunekļi un tēvi. Un tur ir rakstīts, es rakstu jums bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Tas nozīmē, Kad svētais gars mūs uzrunā, kad mēs saprotam, ka ir teikts Jēzus teita, nāks svētais gars un viņš atklās mums uzrādīs grēku taisnību un tiesu. Un grēku galveno, jo tie netic man. Tātad mūsu dzīvēs lielākais grēks ir bijis un arī var būt tas, ka mēs neticam Jēzus Kristus nopelnām pie krusta. Tam, ko viņš ir izdarījis mūsu labā. Bet kad, kad mēs saprotam, ka Dieva gars mums to atklāja, ka mēs ielaižam Jēzus savā sirdī un savā dzīvē, mēs kļūstam par Dieva bērniem. Mēs ienākam Dieva gaismā, Dieva ģimenē, un tagad Dievs sāk mūs mācīt, vadīt un rādīt savas valstības ceļus un noteikumus. Nākošā pakāpē rakstīts, es rakstu jums jaunekļi. Jo jūs esat stipri, tad ir jau kaut kāds stiprums, ir garīga pieredze. Dieva vārds paliek jūsos, dieva vārds ir ielaist sirdī, ielaist saprašanā. Ir saknes jau iedziļinājušās Kristu, un ir jau kāda saprašana un atziņa. Un rakstīts ir, jūs ļauno esat uzvarējuši. Tas nozīmē, ka ir savienība ar svēto garu, svētā gara spēkā ir jau iespēja uzvarēt, grēku, ļaunumu, uh, miesīgās izpausmes, tātad ir jau zināma garīgā pakāpe. Un nākošā ir, ir rakstīts, es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no sākuma. Tātad pašu dievu iepazinišu viņu tuvu. Ir zināms briedums, ir jau izveidošās ciešas, sadraudzības, attiecības. Ir iziet cauri kādiem pārbaudījumiem, kādām vētram, kādiem viļņiem. Ir Dievs atklājies personīgi. Ir saņemtas atklāsmas par Dieva paša varenību, par viņa mīlestību, par viņa sadraudzību, par viņa uzticamību. Un tas ir tas, ka ar vien vairāk mēs tuvojamies Dievam pašam. Viņa atziņā un viņa sapratnē. Un tagad mēs paskatīsimies Rutas grāmatu. Un Rutas grāmata ir sarakstīta tajā laikā, kad Izrēlā nebija ķēniņi, bet bija soģi. Un rakstīts, ka ik viens tajā laikā darī to, kas viņam likās pareizs. Tas, kas ir cilvēcīgs. Un bieži vien, protams, tas bija. Grēcīgs un netaisnas Dieva acīs. Un tādā veidā, kad Izrīls atkāpās no Dieva, viņš pazaudēja arī dieva svētību un Dieva labvēlību un izcēlās bacstani laikā. Un bētlemē, kas tulkojumā nozīmē maizes klēts, arī izbeidzās barība, izbeidzās apgāde. Un kāds vīrs, Elimehs ar savu sievu, Naumiju un diviem dēliem dodas uz pagānu moāba zemi, meklē tur sev iztiku. Un zemē viņa dzīvo desmit gadus, un desmit gadu laikā nomirst viņas vīrs un nomirst arī abi divi dēli. Un paliek divas vedeklas, un viena vedekla nolemj palikt savā zemē, Bet Rute, otra vedekla, Naumijai saka, es iešu tev līdzi, tavs Dievs būs mans Dievs, un tava tauta būs mana tauta. Un tā viņas sabasības ir dzirdējušas, ka Dieva svētība ir atgriezusies atpakaļ Izrēlā, un Rute kopā ar Naomiju nolēmi atgriezties atpakaļ. Un. Tā viņas nonāk, bētlemē, miežu, pļaujas laika sākumā. Parasti tas ir aprīļa beigās. Protams, rūtei nav darba, nav iztikas, un Izrēlā bija tāds likums, ka tās vārpas, kuras nokrīt vai paliek aiz sasietajiem kūlīšiem drīkstēja iet tajos tīrumos un lasīt atraitnes, bāreņi, svešanieki un tie, kam bija vajadzības. Tikai vajadzēja saņemt no tā tīruma īpašnieka atļauju, un tā rute nonāk bosa tīrumā. Viņa iet pie šī tīruma, nu, cilvēka uzrauga, pļāvēja uzrauga, kas tur ir, saņem atļauju no viņa, lūdz vai viņa var lasīt tieši šī vietā un šī tīrumā vārpas. Viņa to arī dabū, un tā no agrarīta līdz vēlam vakaram viņa ir šī vietā. Un garīgā nozīmē tas ir stāsts par to, kā pagānu sieviete nāk pie Dieva, iegūs viņu labvēlību un glābšanu. Un tas pilnā mērā ataino draudzi un Jēzu Kristu kā glābēju un kā mūsu apgādnieku. Tā mēs arī skatīsimies uz šo stāstu un arī padomāsim, kā Dievs mūs ir uzrunājis savā laikā, kā viņš joprojām uz mums runā un kā viņš mūs vada. Nun, personā, mēs saskatīsim daudzas līdzības ar Jēzu Kristu. Maize ir viens no galvenajiem iztikas līdzekļiem. Un, kad mēs nākam pie Dieva, mēs sākam meklēt garīgo maize. Mums visāk interesēt. Mēs nonākam draudzē. Mēs satiekam kalpotāju šeit. Māsas un brāļus, caur kuriem Dievs mūs uzrunā, palīdz, ienāk draudzē. Mēs satiekam strādniekus Dieva tīrumā, pļāvējus, var teikt, un sējējus. Un mēs saņemam Dieva vārda skaidrošanu, mēs mācamies visi kopā, mēs pieaugam šajā vietā. Un šeit arī Kristus daudzkārt mūs uzrunā. Tāpat kā Ruti. Tātad, Ruta bija saņēmusi atļauju lasīt šī bosa tīrumā, šīs vārpas. Un mēs paskatīsimies Rutes grāmatā no otrās nodaļas, tātad Rutes grāmata, otrā nodaļa, no 8. līdz 17. pantam. Rutes 2. no 8. līdz 17. Nāk bosa, šīs, šī tīruma iepašnieks, un viņš no šī pļāvēja uzrauga ir saņēmis atzinīgus vārdus par ruti, ka viņa ir ļoti čakla, ļoti godīga, ka viņa vārpas lasa tikai šī nītīrumā, ka viņa neiet nekur citur projām. Un tagad nāk bos un pats uzrunā ruti. Astotajā pantā. Tad bos sacija rutē. Uzklausies mana meita. Nē lasīt vārpas cita tīrumā, nei arī prom no šejienes, bet turies pie manām kalponēm. Viņš jau ruti sauc par savu meitu. Tas nozīmē, ka rutei sirds ir pilnīgi atvērta, viņu jau sauc par savējo. Nei prom no šī tīruma, jo šī vietā, šeit ir īstā maizes klēts, šeit ir īstais patiesais dieva vārds, šeit ir dieva svētība un dieva labvēlība. Un tieši šajā vietā ir atvērtas Dieva acis augu dienu, dienām un naktīm. Paliec šī vietā, un tu tiksi svētīta. Turies pie manām kalponēm. Tas nozīmē pie tiem, kas jau ir izlēmuši sekot debesu bosam. Kas jau ir uh, nolēmuši kalpot un palikt un izpatikt tikai viņam. Paliec tajā vietā. Un devītajā pantā tālāk. Tāvas acis, lai ir vērstas uz šo tīrumu, kuru manas kalpones pļauj, seko viņām. Tātad seko tām kalponiem, tiem kalpotājiem, kur jau ir iemācījušies lasīt dieva vārdu, pielietot viņu, seko dievam, saprasto un pielietot savā dzīvē. Un es esmu piekodinājis puišiem tevi neaiztikt, Tas nozīmē, ka tajā vietā tiek nodrošināta pilnīga drošība un aizsardzība. Un, kad tu esi izslāpusi, eji un dzernotā, ko puiši ir smēluši. Tad baudi šo ūdeni bez maksas, nāc pie dzīvības avota. Tas nozīmē, ka kalpotā jau ir izvēluši, viņi ir saņēmuši no svētā gara, šo dzīvo maizes dzīvo ūdeni. Un to arī vari nākt, remdēt savas lāpes, savu izsalkumu, savu neziņu, savas jautājumus apmierināt un dabūt atbildes uz saviem iekšējiem jautājumiem, kas tev ir. Un tāpēc Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāks, tas nesalgs un tam neslāps, kas tic man, tam neslāps ne mūžam. Nāc, baudi un dzēr. Dieva galds un dieva tīrums ir atvērts. Desmtajā pantā. Tad viņa krita uz sava vaiga, liekdamās līdz zemē un sacīja viņam, kā es esmu atradusi labvēlību tavās acīs, kad tu mani ievēro, es taču esmu svešiniece. Es taču esmu grēcīga, nākus no pagānu tautas. Kā tu mani tādu labvēlīgi uzlūko? Tā ir viņas sajūsma. Tā ir viņas sirds dedzība, ka viņa tiek pieņemta. Ka viņa pieņemta tāda, kāda viņa ir. Kad mēs atnākam pie Jēzus, kā pie sava glābēja. Dievs mūs uzņem savā ģimenē Un savu Jēzu Kristu, kad mēs atzīstam viņa dēlu, mēs tiekam pieņemti. Un viņš skatās uz mums ar labvēlību. Bet būs tātbildēja un viņai. Man ir atstāstīts jūs sīki viss, ko tu esi laba darījis savai vīra mātē, pēc viņas vīra nāvis. Un tu esi atstājusi savu tēvu, savu māti un savu dzimto zemi. Un esi gājusi pie tautas, ko iepriekš nēsi pazinusi. Un šeit es gribu teikt tos vārdus, kas kādam noteikti būs par stiprinājumu, to, ko Jēzus teica. Un Jēzus teica tā, patiesi, patiesi, es jums saku, neviena nav, nav neviena, kas atstājis namu, brāļus, māsas, māti, tēvu, bērnus, tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ. Tas nozīmē, kas netur tos vērtīgākus par pašu dievu, par pašu radītāju, kas viņus neizveido par elkiem savā dzīvē, bet uztic viņus Dieva aizsardzībai, Dieva vadībai, Dieva glābšanai, lai sirds ir brīva priekš viņa paša, kā šodien dzirdējām liecību. Tāds tos dabū jau simtkārtīgi šīnī laikā, tas tos dabū jau simtkārtīgi šinī laikā un nākošajā laikā mūžīgo dzīvību. To varat izlasīt mājās Marka 10. nodaļā, 29. 30. pantā. Tas nozīmē, lai sirds ir pilnīga brīva, atdodam savas nastas, savus mīļotos Dievam un Dievs darīs. Dievs noteikti, noteikti darīs. Tas nozīmē skatīties uz Jēzu, uz viņu pašu, un Dievs izglābs arī mūsu tuviniekus. 12. pantā. Tas kungs, lai atmaksā tev tavu labo darbu un tava alga, lai ir pilnīga no viņa. Izrēla Dieva, zem kuras pārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu. Tas nozīmē, lai personīgi mēs katrs viens varētu teikt no visa savas sirds, mans patvērums, mans Dievs, mans glābējs, mans mīļotais Tēvs. Uz ko, ko es paļauļos. Un lielākā alga, lielākais brīnišķīgais saldums ir tad, kad mēs jūtam šo Dievu labvēlību un viņa klātbūtni. Nav nekā brīnišķīgā, ka mēs sajūtam, ka Dievs ir ar mani, un es esmu ar viņu, ka viņš ir mani, un mēs esam viņā. Tā ir lielākā mūsu vērtība. Tad viņi sacīja, kaut es atrastu žēlistību tavā sacīs, mans kungs, jo tu esi mani mierinājis un runājis uz savu kalpones sirdi, kaut gan es pat nēsmu viena no tavām kalponēm. Tur viņi saņem mierinājumu, tur viņi saņem iepriecinājumu, un rūta jau saka, mans kungs, mans, tas nozīmē, pavelnieks noteicējs viņi ir gatavi viņam pakļauties, pilnīgi padoties, kalpot tikai viņam un iet aiz viņa. Un kaut es vienmēr atrastu jēlestību, ne no mūsu cilvēcīgās skriešanas, iešanas un darīšanas, bet patiešām vis ir no Dieva jēlestības, caur Jēzus Kristus nopelnu, caur Svētā Garžēlestības darbību un spēku. Un tālāk pienāk launaga laiks. Un launaga laikā būs viņai sacīja, nāc šurpu un ēd un mēr savu kumos uz kābumā. Tā viņa sēdēja blakus pļāvējiem un viņš pasniedz viņai grauzdētus labības graudus. Un viņa ēda līdz paēda un atstāja vēl pāri. Tātad vēl tuvāk ruta tiek pie, pievienota. Ir kopīgs mielasts, kur divi, trīs sapulcējušies manā vārdā, ja es saku, tur es esmu viņu vidū. Sadraudzība, ģimeniskas attiecības. Un Jēzus saka, kas dzird manu balsi un atdara man. Es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu. Un viņš ar mani. Vēl tuvākas sadraudzības, vēl tuvākas savienošanās, vēl attiecības. Un tur, kur ir Jēzus, Tur ir dzīvība un dzīvības pārpilnība. Viņa ēda, paēda, palika vēl pāri, tāpat kā mācekļiem palika pāri vēl 12 grozi, pietika pašiem un palika pāri vēl citiem, ko pabarot. Kad viņu atkal pacēlā, piecēlās lasīt vārpas, bojas pavēlēja saviem puišiem sacīdams, lai viņi las arī starp labības kulīšiem un nedariet viņai pāri bet izvelciet pa drusku no kopiņām viņai un atstājiet, lai viņa lasa un nerājiet viņu. Tā tad boas atvieglo vēl vairāk rutes darbu. Nostiprina viņas aizstāvību, aizsardzību, viņas drošību. Un Dievs saka, nepieskarieties maniem svaidītajiem. To, ko es esmu svētījis, tas ir svētīts mūžīgi. Un šeit nāk atvieglojums ne tikai, Lasīt no zemes, bet jau starp labības kūlīšiem jau. To, ko jau citi salasīši, ko citi savākuš, atvieglojums jau var uzņemt, var lietot, var baudīt, var pieaugt šajā atziņā, šajā žēlistībā. Un tā lasīt līdz vakaram, tad izkūla to, ko bija salasījusi, un tas bija apmēram viena ēfa miežu. Izkūla tas nozīmē attīrija no liekām sēnelām, stiebriem, liekām nezālēm. Un dievvārds arī saka, labo paturiet, bet slikto nederīgo atstājiet. Un viena ēfa, šis daudzums ir laiku gaitā dažādi mainījies. Apmēram no 22 litriem līdz 36 litriem, kā kurā vietā ir rakstīts. Katrā ziņā, lai kā tas nebūtu, Tas ir liels daudzums, liels iegūms, liela vērtība tiek iedota. Un ar visu to salasīto rūte dodas pie vīramātes. Pietiek viņai pašai, pietiek arī vīramāti, ko pacienāt un pabarot. Un tā ir tā svētība, ko mēs no Dieva saņemam, ar to varam dalīties arī ar citiem. Un Kad rūt atnāk pie Naumijas, tad Naumija viņai stāsta un skaidro, ka viņai ir iespējas atgūt bijušā vīra īpašumu. Ka to var nopirkt kāds tuvs radinieks, tāds kā bolas, un ka viņš var viņu arī iegūt tīrumu un viņu arī pašu par sievu. Un Izrēlā tā bija pieņemts, Un tāds bija likums. Un Vīrmāte vēl paskaidro, ka Božs šonakt vētīs miežus piedarbā, un viņa iesaka, Rutei, tad, kad viņš tur būs, tu apgulies, kad viņš ir aizmedzis pie viņas kājām, pie viņa kājām, un tad tu redzēsi, ko viņš tavā labā darīs. Un Rute tā arī izdara. Viņa apguļas pie bosa kājām un teikts ir par Jēzu, ka viņš tīrīs savu klonu un viņam vēteklis ir rokā. Un tad, kad viņa apgūlusies, bosa naktī pamostās, par to mēs varam rakstīt, lasīt rutes trešajā nodaļā, no 9. līdz 12. pantam un 15. pantu. Tātad trešā nodaļa, no deviņa līdz divpadsmit un piecpadsmitai spāns. Tātad bovas pamostās un jautā, kas tu esi? Un viņa atbildīja, esmu rute, tava kalpone. Izplēt savus spārnus pāri savai kalponei, jo tu esi mans tuvākais radinieks. Tas nozīmē, ka viņa jau sevi sauc par viņa kalponi un lūdzu samaksā par mani. Izpērts mani ar visu tīrumu, es Tev nodaudos, es Tev uzticos, esi mans personīgais glābējs un izpircējs, jo Tu esi mans tuvākais radinieks, un Jēzus ir kļūst par mūsu tuvāko radinieku, viņš ir tas, kas mūs ievēt Dieva ģimenē un ļauj ar Jēzu Kristu pietuvoties debesu tēvam. Un tā nav netiklība šī vietā, bet patiesa sirds nodošanās. Un viņš sacīja, esi tā kunkas svētīta, mana meita. Tu esi izdarījis šo pēdējo mīlestības darbu labāk nekā pirmo. Neskriedama pakaļ jauniem puišiem, vai tie būtu nabagi vai bagāti. Tātad pilnīga pakļāvība arī dod pilnīgu dievu svētību. Un tagad, mana meita, nebīsties, es darīšu tālā labā visu ko vien tu prasīsi, jo visos vārtos mani ļaudis zina, ka tu esi godīga sieviete ar godīgiem patiesiem mīlestības motīviem. Ir taisnība, ka es esmu tavs radinieks. Tomēr vēl ir kāds tuvāks radinieks par mani. Un Baus saka, es viņam jautāšu. Un ja viņš tevi neņems, tad es katrā ziņā to darīšu. Un tālāk 15. pantā. Un viņš sacīja. Dod šurpu lakatu, kas tev ir, un paturi to. Tā viņa turēja to, un viņš iemērīja sešus mērus miežu. Uzlika viņai to mugurā un viņa gāja uz pilsētu. Kad mēs esam pakļāvībā un pilnīgā padevībā savam debesu bosam, savam dievam, Viņš saviem mīļajiem aizidod miegā. Un šī brīnišķīgā vieta, kur ir teiks, viņš iemērīja, viņš iedeva bez kādām sevišām savām pūlēm. Viņš iedeva pa brīvu, pa velti. Un tā ir līdzība mums. Lai mēs šodien paskatītos Cik daudz ir iemērīts mūsu dzīvē, mūsu klēpī, mūsu rokās iedots. Padomāsim šodien. Katram ir kāds talants. Katram ir kādas spējas iemērītas. Ir iemērīta šī dzīve šeit, šinī vietā, tieši šī valstī, Latvijā. Tieši tajā ģimenē Dievs mūs ir ielicis. Viņš ir mūs atvedis tieši šīnī draudzē, nolicities šajā vietā. Ir rakstīts, ka svētais gars katru noliek tur, kur viņa, viņa nodoms, kur viņš vēlās mūs redzēt. Katra mums ir dots savus aicinājums, mums ir dot savus svaidījums, mums ir dot sava pieredze, mums ir dots savus ceļš ejamais kopā ar viņu, mums ir dot laiks. Šis laiks, tieši šis laiks priekš mums, un šis ir brīnišķīgs laiks, tāds miers ir mūsu zemē, kas notiek apkārt pasaulē, kad Dievs mūs sargā, kā tādas apsardzības kupola mūs ir žēlstības ielicis, lai mēs varētu kopā ar viņu pieaugt, lai mēs varētu kopā iepazīt viņu, viņas valstību, sakrāt tos kviešu graudu savos apcirpņos, viņa vārdu, viņa gara dzīvību, to visu, kas nāk no viņa. Lielisks ir šis laiks. Izmantosim to, padomāsim ar pateicību savās sirdīs, cik daudz mēs katrs esam saņēmuši no viņa, cik daudz mūsu lakatā ir iemērīts, Ir rakstīts, ka katram ir dota kāda gara izpausme, lai nestu svētību. Katram, katram ir dota kāda dāvana, lai nedzīvot prieks sēžas, priek sava egoisma, bet lai mēs varētu kalpot viens otram, lai mēs varētu baudīt visi kopā no tā jaukuma, no tās brīnšīgās svētības, no viņa dzīvības avota ko viņš mums ir sagatavojis, ko viņš mums dod, ko viņš vēlās tev ar mums izdarīt šajā vietā, šajā zemē un šajā tautā un šajā draudzē. Un tā bos jautā savam radiniekam. Tas tīrumu gan ņemtu, bet viņš saka pašu rūti, viņš nevar ņemt un vienojas un dod atļauju, ka bos var rūti ņemt ar visu tīrumu. Un tā arī Ruta kļūst bosam par sievu. Viņiem piedzimst dēls, obec, kuram pēc tam piedzimst Isais, un pēc tam Isajam piedzimst Dāvids. Un tādā veidā Ruta kļūst par vec, vecmāmiņu Dāvidam. Un tā ir tā līnija, caur kuru tālāk nāk Mesija, Jēzus Kristus. Un tagad nedaudz parunāsim, kādi tad ir mūsu garīgās izaugsmes galvenie traucēkļi. Es nosaukšu dažas lietas tikai. Pirmā no tām lietām ir mūsu garībā, garīgā lepnība. Es jau visu zinu, ko jaunu kāds man var pateikt. Pirmā korintiešiem astotā nodaļa. No pirmā līdz trešajam pantam, pirmā korintiešiem astoņi, viens līdz trīs. Bet kas attiecas uz elku upuriem, tad mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. tad ir saprašana par kādām šīm lietām. Bet atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļa. Mīlestība, dievišā mīlestība ir pilnības saite. Ja kas domā, savās iedomā, savā prātā, savā lepnībā, ka ir ko atzinis, ka ir sapratis kaut ko visā pilnībā, tā kā pienākas, tas vēl nav tā atzinis un visu sapratis, tā kā pienākas visā pilnībā. Bet ja kas dievu mīl, to dievs ir atzinis. Mums ir vienmēr mīļie pēc kā tiekties. Mēs nekad nevaram savu sirdis un prātus tā apcietināt, ka mēs jau visu zinām, ka es jau esmu tik pieaudzis, ka man neko vairs nevajag. Jo mums visiem ir jātiecās uz mīlestības, garīgā augļa, brieduma mūsu dzīvēs. Un tāpēc ir teiks korintiešiem, ka ja mums pat ir vislielākās dāvanas, mums var būt, zināt, mēs varam visus noslēpumus, mums var ticība būt liela un pilnīga. Un vienalga, Dievs saka, tad mēs neesam nekās, ja mums nav dievišķās gara agapes mīlestības mūsu dzīvēs. Un tā ir tā rakstura un sirds izmaiņa, caur kur tikai var nākt šie garīgie augļi, no gara, no viņa dievišķās dabas. Un tāpēc Dievs izrēļus jau tad brīdināja caur mūzu, lai tad, ka tu būsi ēdis un paēdis, sev uzcēlis namus, kad viss būs pie tevis vairojies un pie tevis krājies, tad, lai tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti to kungu, savu dievu, ka no viņa ir tas viss, kas nāk tavā dzīvē, ka viņš ir avots visam un ka tas nav nekas no mūsu pašu nopelniem vai mūsu iešanas vai skriešanas. Mums tikai jāsaņem to, ko Dievs mums ir sagatavojis un garīgi jāpjauk un jāizmanto. Nākošā lieta mūsu sirds stāvoklis. Mēs visi zinām līdzību par sējēju. Mēs nelasīsim. Es vienkārši atgādināšu, ka Dieva vārda sēkla krīt. Viņa ir dzīva. Viņa ir uzrunājoša. Bet Lieta ir mūsu sirds augsnē, mūsu sirds attieksmē. Un atceramies, ka šī sēkla dieva vārds. Pirmām kārtām viņš krīt ceļmalā. Un ceļmalā parasti zemi ir cieta, tā ir nostaigāta, noplicināta. Un tas liecina par apcietinātu sirdi, ka šī sirds viņa nevar uzņemt dieva vārdu. Tikai nedaudz tic un nāk putni, nāk ienaidnieks un sātans nozog šo vārdu no mūsu dzīvēm un no mūsu sirdīm. Tā tad ir kaut kas sirdī tāds apcietināts, ka dieva vārda sēkla nevar iespiesties un nest saknes. Nākošā augsne, tā ir mūsu sirds augsme, tā ir akmeņaina. Un akmeņaina tas nozīmē, ka ir maz zemes, maz vietas, kur sēklai uzdīkt. Un tad, kad viņa knapi uzdīkst, viņa sakalst, un tas ir teiks par pirmajām grūtībām, vajāšanām, ka negribas iet cauri, atkrīt no Dieva, sāk Dievu vainot, sāk apcietināt savu sirdi. Nepastāvīgs bēdas un vajāšanas atnāk, un negribas iet viņām cauri kopā ar Dievu pastāvētajā, un vienkārši cilvēks atkrīt, un negrib cauri mazu brīdi tic, bet pārbaudīšanas laikā atkāpjas. Nākošās ir caugsni, ir ērkšos, ērkšos sētā sēkla. Ērkši uzaug, pārņem šo sēklu un nevar bagātīgu ražu un bagātīgu um, dzinumu izveidot. Un tur ir teikt, ka šīs pasaules zūdīšanās bagātības viltība novārts rūpes, raizes, dzird, iegrimst rūpēs, bagātībā, pasaules kārībās, un līdz ar to šis vārds noslāpst. Tāpēc, ka citas lietas, šīs zemes rūpes un, un darbi un ņemšanās un skriešanas aizņem prātu un sirdi, ka dieva lietām, dieva vārdam, dieva sēklai nav vietas, un ja nevar dziļi savas saknes iekšā sirdī. Un tikai tā augsne, ceturtā sirds, kura ir dzird patur labā, godīgā sirdī, un tikai tāda var nest augļus, tādā var sēkla iesēties, un tikai tādā augsnē var veidoties šie augļi. 30 kārtīgi, 60 kārtīgi un simtkārtīgi. Un tas nozīmē, ka vārdu apslāpē nekad nav laika mācīties, apsēsties vienkārši pie dieva kājām. Vienmēr ir kaut kas cits aizņemtības teiga, citas intereses, citas prioritātes. Un šis ir tāds tehnoloģijas laikmets, tik daudz visādu izzinošu materiālu, visu laiku kaut kas ņirba gar acīm, piesaista uzmanību un prātu, un dieva lietām vairs nav īpašas vietas. Tā kā, mīļie, paskatīsimies savā sirdīs. Sirds apcietinājumi arī dod kādi sarūktinājumi, kādi aizvainojumi, kuri nav iznesti, nepiedošana. Ir kādas smagas problēma nastas, kuras ir ielaistas sirdī un nav nodotas Dievam. Ir varbūt ticības, neticības jautājumi, ka nav pietiekoši uzticēšanās Dievam, paļāvības uz viņu ka viņš var darīt un ka viņš darīs. Un šodien mums ir laiks attīrīties un atbrīvoties no tā. Visa, kas mums traucē. Un vēl tikai viena trešā lieta. Un trešā lieta ir nodošanās trūkums. Un tas ir saistīts ar nepilnīgu paklausību Dievam, nepakļāvīgu sirdi, tādu spītību iekšēju, kad nav pilnīgi padošanās jēzum kā kungam, kā valdniekam un kā saimniekam. Un ne par vēlta, ja ir teicis, kas grib man sekot, kas grib man sekot, tam būs sev aizliegt. Un neko citu nevar darīt. Būs aizliegt savu egoismu, savu spītību, savu nepakļāvīgo, nepaklausīgo, buntīgo dabu, jo iet viņam līdz var tikai tas, Un būt par mācekli, kurš tā kā pirmie mācekļi zvejnieki vienkārši atstāja savus tīklus, atstāja savu biznesu, gāja un vienkārši jēzums sekoja. Muitnieks uh, savu uh, to grēcīgo ienākumu avotu atstāja. Caķeis bija gatavs četrkārtīgi atmaksā tiem, kas, no kuriem nauda bija izspiedis. Un tās ir radikālas pārmaiņas, radikāla nodošanās, pilnīga kapitulācija Dieva priekšā. Un paklausīga tam, ko Dievs vēlās un ko viņš grib, lai mēs atstājam, kas traucē, sakot viņam. Un mēs Dieva skolā ejam no vienas mācību, klases no vienas pakāpes citā. No vienas atziņas mēs pieaugam citā nākošā atziņā. Un tas ir ar vienu mērķi, lai mēs pieaugtu Dievā, lai Dieva gars mūsos būtu stiprs un spēcīgs, lai mēs visi kopā varētu iegūt Kristus diženuma pilnības mēru, ka mēs visi kopā augam un ejam uz briedumu, Un tas ir nepārtraukts process. Mēs nedrīkstam tā apstāties un teikt, es jau esmu par vecu vai par jaunu, vēl kā kuram, vai man ir tādi un tādi iemesli vai tādas nodarbes. Un tāpēc šodien katrs, kurš jūtās noguris, lai viņš dabū jaunas pārnu vēdas. Izskaltušais un izslāpušais, Lai un dzer, dzīvības ūdeni bez maksas, debesis ir atvērtas un avots ir vaļā. Vesels okeāns, un mēs ar savām mazajām krūzītēm nekad nespējam līdz galam šo okeānu izsmelt. Tur ir tādi dziļumi, tur ir tādas atziņas bagātības, ka mums tikai jāmācās un jāmācās svētā gara skolā. Un tāpēc turpināsim visi, nenogursim, jo savā laikā mēs pļausim. Iesim cauri visam, ar ko Dievs mūs veda. Un kārosim, tā kā sākumā bija tas vārds, kārosim, tā kā mazulis, pēc tīrā garīgā piena. Degsim šajā pirmajā mīlestībā, lai sēkla viņa gars neapslāpējas, lai mēs varam dzīvi būt viņā. Viņa spēkā, viņa godības varunā, nībā. jo tā ir īstā debesu maize, kas mums dod stiprumu, kas dod iekšējo spēku, šo apmierinājumu, ka mēs esam pabaroti, ka mūsu izsalkums ir kliedēts, un ka tās slāpes, kuras mēs gribam apmierināt viņā dzīvības avotā, dzīvības garā, un ir jau īstenībā tā. Jo vairāk mēs no tā baudam, jo vairāk mums slāpst, jo vairāk mums algst. Un īstenībā nekad nav gana. Gribas vēl un vēl baudīt. Un patiešām pārskatīsim tagad savas sirdis Dieva priekšā. Vai ir kāds iemesls, kāpēc mēs gribam apstāties? Vai ir kādas, kādas kas varbūt iemetušies mums, kuri traucē atrasties viņa klātbūtnē, baudīt viņu vārdu, viņa svētā gara dzīvības spēku, mācīties viņa skolā, aprimt viņa kāj kājām, kā viņš saka aprimstiet un iepazīstiet, ka es esmu Dievs, jo ne no cilvēka iešanas, skriešanas un darīšanas un gribēšanas, Bet viss ir no viņa garas spēka, no viņa vadības un no viņa žēlastības.